0: Herr, du hast gesagt, dass du hier sein wirst und dass du hier bist. Mitten hier in Europa, hier in Österreich, dass du hier bist und uns begegnen wirst. Und ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und hier, wo in Europa oft so viel Unglauben ist, so Unrealität inzwischen, wo die Macht von Humanismus zunimmt und der Mensch im Mittelpunkt ist, so das sagen wir einfach, Herr, weniger von uns, mehr von dir. Herr, wir haben so viele Menschen um uns herum und manchmal sind wir so, so viel. Wir brauchen mehr von dir als Gott. Komm mit deinem gesamten Reich, so wie es in den Himmeln ist, jetzt hier auf dieser Erde. Umgib uns Tag und Nacht. Wir treten ein voller Glauben und Vertrauen zu dir in die Räume des Geistes, dass wir gemeinsam uns bewegen können mit dir, Heiliger Geist. Deine Lichtstrahlen kommen und durchfluten unser Herz, sodass das Verständnis erleuchtet wird. Und dass unser Geist gestärkt wird und wir aus dem Geist leben und nicht nur aus der Seele allein. Und ich danke dir, dass du uns auch hilfst. Wir demütigen uns unter deine Gegenwart. Wir brauchen dich, Herr. Egal, was wir schon mit dir erlebt haben, es ist immer wieder neu. Wenn du nicht da bist, Herr, sind wir die Allerletzten. Wir brauchen dich, Herr. Wir schauen auf dich ich danke dir dafür. Amen. Ich finde, dass wir in enorm aufregenden und spannenden Zeiten leben, in so großen Herausforderungen. Wenn ich auch zurückschaue in der Kindheit, was jetzt gerade auch in den Medien immer abgeht, man kommt ja gar nicht mehr mit dem Beten hinterher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Katastrophen, die da sind, auch wenn man als Fürbitter, als prophetische Person ist im Land, man denkt ja jetzt Japan oder verschiedene andere Krisen, die jetzt schon, man kommt gar nicht nach, wirklich tiefer reinzugehen, weil es kommt die nächste Katastrophe, wo Tausende umkommen. Und man sagt, springt man oder heiliger Geist, wir können gar nicht mehr nur auf Not reagieren, wir müssen lernen, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Amen. Und es braucht total diese Nähe und diese Beziehung und ich glaube, da ist tobt in Europa mehr wie in anderen Kontinenten so ein Kampf drum. Deswegen ist es gut, dass wir uns Zeiten nehmen, wo wir uns zurückziehen und sagen, tiefer hineinpressen in die Gegenwart Gottes. Und wo ich wirklich auch empfunden habe, dass Training in der Woche lauft, lau laufen wird und dass euer Geist trainiert werden soll, aber dass wirklich ein Strom vom Thron, ein, ein Thronstrom kommt und es muss mehr vom Geist Gottes fließen, sodass unsere Seele und auch unser ganzes Sein so durchflutet wird, dass wir merken, Dinge gehen auch einfach weg. Die man, man betet, man macht Dinge richtig, man liest die Bibel, aber es braucht mehr von Gott in, unseren, in unserem Zuhause, in, in den Arbeitsplätzen, wo wir plötzlich merken, wir schwimmen in dem Strom und wir sind nicht nur am Rudern oder irgendwie am selber etwas vorwärts bewegen. Kann ich ein Amen hören? Und deswegen glaube ich, dass, dass, äh, eine, also dass in dieser Woche Gott einen, den, einen, einen neuen Hunger freisetzt. Ich, ich, ich liebe den Heiligen Geist, ich liebe Jesus, seit ich mir, in mir denken kann, renne ich ihm und bin ich mit ihm zusammen. Aber ich empfinde es seit Anfang des Jahres wie einen neuen Hunger und ich sage, du musst mehr kommen, Heiliger Geist, in unseren Landen. Und wir erleben Gottes Wirken, wir erleben auch Zeichen und Wunder, wir erleben, wie Leute aus, aus Finsternisräumen rausgerettet werden, aber da ist etwas in mir, mehr diese Person vom Heiligen Geist kennenzulernen, wie je zuvor. Und es braucht auch manchmal, dass der Heilige Geist uns selber hilft, diesen Hunger zu bekommen. Und es, ich bete, dass das in dieser Woche geschieht, dass euer Geist... Ähm, unruhig, nicht, ich glaube, dass viele auch unruhig schon gekommen sind, aber dass es nicht mit Verdammnis ist oder hey, es ist so anstrengend, sondern dass wir plötzlich merken, er ist ja da, weil er hat versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ich lasse euch nicht im Stich, ich lasse euch nicht allein, ich lasse euch nicht allein, siehe, ich sende euch einen Helfer. Und deswegen ist dieses, am Anfang jetzt dieser Woche ist es uns immer wichtig, auch in diesem Jahr, wir sind ein prophetisches Team und ein prophetische, in einem prophetischen Volk, was sagt der Herr jetzt in dieser Zeit? Und ich empfinde, dass es ganz wichtig ist für das Volk Gottes, dass wir nicht nur auf die individuellen Nöte und Herausforderungen schauen, sondern dass es oft eine Zeit braucht, dass wir uns abwenden und erst, also ich glaube, dass 2011 mega ein Jahr ist, wo wir die große Geschichte von Gott hören müssen. Wo wir nicht nur mit unserer persönlichen Geschichte und du mit deiner persönlichen Geschichte zu Gott kommst, sondern die, du, die weißt du, die kennst du und Gott kennt sie. Aber wo ein neues Predigt erscheint, neue Botschaften hervorkommen, wo plötzlich Gottes Geschichte im Mittelpunkt ist von seinem Königreich, dass er eine Wohnung möchte, was sein großer Plan ist, wo dein plötzliches, dein kleines Leben, das doch dir so wichtig ist, so nah, so mit all den Herausforderungen, plötzlich nie reingesaugt gesaugt wird, sage ich jetzt mal, in das größere Bild. Wo du dein, dein kleines Leben plötzlich wie ein Puzzleteil wird von einem Größeren und darüber dein kleines Leben die Farbe hervorbringen kann, dieses Puzzleteil, diese Farbe hervorbringen kann, die es hat, aber du nicht einfach nur immer ein Bild für dich selber gestalten musst. Und ich glaube, dass gerade dieser Abend und auch morgen, dass, ich euch, ähm, dass wir beten und auch dass ich bete, dass, dass Gott dieses große Bild hervorbringt für euch. Wir werden morgen hineingehen, was sagt Gott zu dieser Braut? Gott sucht eine Braut für seinen Sohn. Das sind, da gibt es so Geschichten, die sich durch, von Genesis, von 1. Mose bis Offenbarung durchziehen. Die, 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 wo Gott so denkt, wo er eine Geschichte hat, über die Jahrtausende hindurch, und wir plötzlich im Jahr 2002, 2000, 2011, plötzlich entdecken, wow, da waren Leute, die waren vorher in der Geschichte mit Gott drin, und wir haben jetzt unseren Teil. Jetzt ist es an unserem Part in dieser Lebensspanne, die ich habe, in dieser Geschichte Gottes meinen Platz zu finden. So kommt Gott nicht nur in unser Leben, sondern wir kommen in Gottes Leben hinein. Versteht ihr? Da, da ist ein Unterschied. Beides finden wir im Wort Gottes. Aber ich glaube, dass in den Panikpunkten oder in diesen Katastrophensachen, in die wir rein, kommen und auch die zunehmen werden, die werden nicht nur abnehmen, was wichtig ist, dass das der Leib Jesu wieder sich beschäftigt mit dieser großen Geschichte zum Beispiel vom Königreich oder dass wir Teil sind dieser Braut, sodass wir dort einen Platz finden und nicht nur individuell unsere Berufung ausarbeiten müssen. Und dann gucken, wie wir eine Nation verändern können, sondern Gott hat eine Geschichte mit Nationen. Was ist dein Part von von deiner Lebensspanne an, dass du Teil wirst von dieser großen Geschichte und dem Wirken Gottes? Und das habe ich von ich weiß noch, wo ich auf der Bibelschule war, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, wenn ich nicht genau weiß, was jetzt mein Part ist, lass mich die großen Ströme von dir erkennen und lass mich dort Teil sein. Dann werde ich mich dort reingeben, wo du, wo du zu sehen bist, wo, was, du, was du machen möchtest jetzt in dieser Zeit. Und ich glaube, dass die Geschichte Gottes vom Königreich, von seinem Reich, von seiner Geschichte, weil wie er diese Welt sieht, weil er ist immer noch so mega entspannt auf dem Thron, manchmal könnte es einen aufregen. Hier kriselt alles und er sagt, so in der Endzeit wird alles erschüttert werden. Und, und er ist da immer noch entspannter drinnen und, und wir, wir leben mit diesem Gott, der entspannt ist in diesen Erschütterungen. Das muss eine Auswirkung haben auf unser Leben. Und in dieser Woche möchte Gott dir einen Hunger und Durst geben, dass du sagst, für diesen Platz bin ich bereit, alles zu verkaufen. Ich habe eine Sehnsucht, einen tiefen Hunger dafür. Weil die Sicherheit, oder wie es in anderen Zeiten von Krisen dann war, wo es schwierig war, dann haben sich Leute vielleicht zurückgezogen aus dem gesellschaftlichen Leben und haben nur noch ein bisschen bürgerlich gemacht und haben dann schön ähm, gegrillt am Abend und ein paar Freunde. Und das war dann das Leben, weil das andere war zu heftig. Und es sollte nicht bei uns sein, sondern wir sollen die Gemeinschaft haben aber wie bereit sein, Anteil zu nehmen an der Weltgeschichte auch, aber nicht in allererster Linie als Teil der Weltgeschichte, sondern als Anteilhabende an Gottes Geschichte. Und das ist für die Kleinen genauso wie für die Großen. Gott ist dieser König und er hat dieses Reich und er hat jetzt in dieser Zeit, Möchte er, den, möchte er den Leib Jesu bauen? Ich bin, seit, ich bin 1967 geboren und ich war von Anfang in der ganzen, in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Österreich, immer wieder auf, äh, habe die Szenen so mitgekriegt, wie sich, wie sich der Leib Jesu auch entwickelt hat. Amen? Wie, wie, das, wie viel anders geworden ist und die, wie es sich jetzt anfühlt, mit Gott zu leben. Das war vor zehn Jahren komplett anders und du kannst nicht mehr zurückschauen. Du kannst die Zeiten, wie du mit Gott gelebt hast, vor drei Jahren, vor zehn Jahren, nicht mehr zurücktreten, weil die Zeiten sind sich so, haben sich so verändert. Die Menschen haben sich verändert, vom Modernen in Postmoderne, und das Denken ist komplett anders, und wir müssen jetzt Gott hier darin entdecken. Das finde ich mega herausfordernd. Deswegen sind auch viele Leute nicht nur durch die Arbeit gestresst, sondern wir haben so viele Transformationsprozesse durchzugehen, wie vielleicht wenige vor uns. Ich meine, es war schon sehr spannend vom Industriezeitalter, äh, vom, vom, vom Agrarzeitalter ins Industriezeitalter. Das war auch ein riesiger Shift. Aber jetzt in das Informationszeitalter, da kommt man ja kaum mit. Ich komme gerade aus drei Wochen China und das ist, also noch vor 15 Jahren war ich in China. Das jetzt selbst nach 15 Jahren ist dieses Land nicht mehr wiederzuerkennen für mich. 30 Jahre, vor 30 Jahren ist Mao gestorben, der, dieser Diktator, der wirklich Tausende und Millionen um, äh, bei dem gestorben sind. Und jetzt innerhalb von 30 Jahren von einem niedergewirtschafteten Agrarstaat, wo Armut war, jetzt in ein hochtechnisiertes Zeitalter von, von also da kann man Manhattan einstampfen, wenn du zu Shanghai siehst. Ich zurückgeflogen bin, dann nach Frankfurt, diese drei Türmchen, ich habe gelacht. Vor, vor, vor noch 20 Jahren 800.000, jetzt nach 20 Jahren 23 Millionen. Was das für Mensch, was das auch für die Menschen macht, könnt ihr euch das vorstellen, An, was alles ja, am, am Werdegang, wie du lebst, das verändert sich ja so rasant. Und genau dort will Gott mit hineinkommen. Und es ist eine Herausforderung, dass wir uns als Gruppe formen lassen sollen. Und ich, äh, ihr merkt es auch, weil wir heißen ja auch Kingdom Impact und wir haben auch gehört, dass 2011, und deswegen nehmen wir das auch am Anfang in diese Woche mit hinein, dass wir nicht allgemein nur ein paar Trainingseinheiten haben, sondern unsere Grundbotschaft ist, lernt die Geschichte vom Königreich kennen. Mein Leben als Christ hat sich komplett nochmal revolutioniert und verändert, wo ich die Geschichte, diese große Geschichte vom Reich Gottes äh, verstanden habe, wo Gott arbeitet in der Menschheitgeschichte. Es ist fantastisch, da drin sein Leben zu entdecken und zu merken, Jesus kommt nicht nur in mein Herz, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein sondern Gott und sein Reich kommt und mit ihm, mit Jesus Christus, das finde ich so krass, dieser Ausspruch, wo er sagt, siehe, Matthäus 4, 7 und 17, siehe, mit mir tut Buße, kehrt um, denn siehe, mit mir kommt das Königreich der Himmel, mit mir ist das Himmelreich gekommen. Mit Jesus kommt nicht eine neue Religion, sondern mit Jesus kommt eine neue Dimension, nämlich der Himmel kommt wieder nahe zu den Menschen. Der Himmel, der nicht mehr zugänglich war, kommt mit Jesus Christus und durch seinen Tod können Leute, die wieder wiedergeboren sind, wieder Zugang finden zu den himmlischen Räumen. Und die Gemeinde, wo du bist, die Gemeinde ist ein Ort, wo du trainiert wirst, nicht mehr nur im Sichtbaren zu leben, sondern in zwei Räumen, in der sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt und das, zwar, und das gleichzeitig und weil wir so, also ich würde sagen, in Europa ist so ein Zug, ich weiß noch, wo ich in die Schweiz gezogen bin, in Zürich, ich, also ich komme, ich bin prophetisch, aber ich musste jeden Tag kämpfen, weil so fast ein magnetischer Zug war, dass man nur im Sichtbaren gedacht hat. Und man musste immer wieder sagen, nein, das bin ich, das ist die Realität, der Geist Gottes ist hier, ich lebe im Königreich und ohne mich, ohne das Königreich kriegt mich niemand man kriegt mich nicht, nicht nur als Monika-Flachseele und als, als Person. Ich bin hineingeboren, nicht nur Jesus in mir, das wurde mir verkündigt als Kind, Jesus möchte in dein Herz und in dein Leben. Und da ich, bin ich jahrelang damit gelaufen und hat Gott viel getan. Aber mein Leben und von, auch das Leben von unserem Team hat sich nochmal komplett verändert, wo wir verstanden haben, die Hauptbotschaft, mit der Jesus Christus die Jünger rausgeschickt hat, war nicht Bekehrt euch zu Jesus, nur zu dem Messias, wir sollten den Messias erkennen, ihre Hauptbotschaft war, wo er sie gesandt hat und sagt, predigt das Reich. Sagt, siehe, jetzt, das Reich der Himmel, diese Heimat, die ihr verloren habt im Garten Eden, diese Heimat, wo ihr mit Gott laufen könntet, siehe, das ist jetzt wieder zugänglich. Das ist jetzt wieder da und zwar nahe. Nicht erst, wenn du gestorben bist, 70, 80 Jahre, sondern jetzt ist es da. So jetzt ist nichts mehr so, wie es war. Nichts ist mehr so zu beurteilen. Euer Weltbild muss komplett überdacht werden. Und ich merke in der Jüngerschaft, wir Jüngern Leute und auch in den Seminaren, der Hauptkampf in Europa ist, dass die sichtbare Welt zur einzigen Heimat von vielen ist, auch von vielen Christen. Stimmt's? Das ist ein Kampf drum. Das ist ein Kampf drum. Und Gott möchte, dass er, dass er einbricht, Gott möchte, wie bei uns sein, ob wir kleine Kinder sind. Ich war auch so klein, wie, wie alt bist du? Sechs Jahre. Und ich habe Jesus gekannt und ich bin mit ihm gelaufen und das sollst du auch, wie heißt denn du? Steffi? Super, ja genau, wir haben uns erst schon begrüßt, gell? Ja super. Gott möchte mit Kindern laufen, dass sie verstehen, dieses Königreich, sodass sie auch in der Schule, im Kindergarten nicht alleine sind. Nicht nur sie, wir wegschicken, sondern sagen, es kommt diese Dimension von fast einer geistlichen, geografischen Arena, kommt mit dir mit. Und damit bist du mit aller Versorgung, das was Gott ist, aber auch was er hat in seinem Reich, das ist für dich zugänglich. Und diese Zweiteilung, die so stark durch den Dualismus und durch den Platonismus und Humanismus bei uns ist, dass wir immer denken, wir müssen irgendwie in die unsichtbare Welt, wir brechen irgendwie durch. Herr, wir beten für geöffnete Fenster, ist eigentlich nicht mehr ein richtiges Gebet. Sondern wir müssen deklarieren, Feind, hör genau zu. Jesus Christus hat gesagt, siehe, dieses Reich, es ist nahe gekommen. Und durch Glauben sehen wir das, betreten wir es, holen wir es, denn die Gewalttätigen reißen es an sich. Und wir treten dort rein, das Königreich Gottes. Nichts hat mein Weltbild so, sehr so verändert. Die letzten Jahre hat uns als Team sehr stark diese zwei Worte äh, bewegt. Heimat und Identität, Heimat und Identität. Und die Identität war, dass wir wiedergeboren sind, durch diese neue, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und Heimat war, dass wir dieses Königreich entdeckt haben. Aber in diesem Jahr hat der Herr gesagt, fangt an über Weltbild. Dieses Wort Weltbild ist uns unheimlich wichtig geworden. Warum? Weil wir merken, selbst in den Alpha-Kursen, in den frisch bekehrten Kursen, wenn wir mit Leuten reden, dass wir manchmal Jesus dazufügen zu dem Weltbild, was die Leute haben. Aber weil das Königreich nahe herbeigekommen ist, muss sich das Weltbild von jeder Person erstmal verändern. Wir fragen aber das Weltbild von anderen überhaupt nicht ab. Stimmt's? Wir, wir checken manchmal selbst nicht, was wir glauben. Aber unser Weltbild, wie wir denken, dass etwas funktioniert. Selbst ihr als Kids, wenn ihr merkt, so jeder hat ein Bild, wie er denkt, dass die Welt funktioniert. Und für viele zum Beispiel gibt es im Weltbild keinen Teufel mehr. Auch für viele Christen nicht. Wenn es aber diese geistliche Person es wirklich gibt, dann hast du ein mega Problem im Alltag, wenn der angreift und du ihn aber nicht im Weltbild hast. Dann wirst du nämlich zum Psychologen rennen, weil du einfach nicht klarkommst mit den Gedanken und mit, dein, mit, mit Symptomen, die du definitiv entwickeln wirst. Versteht ihr? Und das, deswegen, wir brauchen, dass wir auch abchecken. Also auch in dieser Woche, checkt mal ab. Ja, wie denke ich denn, dass das funktioniert mit Gott? Wie lebe ich denn so? Was ist mein Weltbild? Wenn ihr Zeit habt, malt es mal, versucht es mal zu malen. Das heißt zu Hause oder am Arbeitsplatz. Wo ist Gott? Wo ist Jesus? Wo seid ihr? Wo ist, euer, wo ist Körper, Geist, Seele? Was, was, wie denkt ihr, dass das funktioniert? Wo ist das Wort Gottes? Ist es zu Hause auf dem Bibeltisch? Äh, auf den, ist die Bibel auf deinem, auf deinem Tischchen, Nachtkästchen? Oder ist es um dich herum? Was ist dein Bild? Es soll in dieser Woche euch Fragen gegeben werden, die ihr, wo ihr Gott sucht. Weil ich glaube so stark, dass wenn wir merken, dass das dieses Königreich nahe herbeigekommen wird, dann werden wir zu einer relevanten Kraft als Christen in dieser Welt. Weil es dann keine Zweiteilung mehr gibt. Jay Baker diagnostiziert eine, diese Krankheit, wo wir, wo wir so oft im Fleisch leben, diagnostiziert diese Krankheit der Gemeinde mit folgenden Worten. Der christliche Sinn und Verstand ist gleichförmig geworden mit dem Geist des Humanismus. Dem Geist, der große Gedanken über den Menschen erzeugt und Raum lässt nur noch für einen kleinen Gott. Wie groß ist dein Gott? In dieser Woche sollst du dir darüber Gedanken machen, Buße tun, umkehren und sagen, weniger von mir. Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist sein Thron? Vertraust du mir? Das ist die Hauptfrage, die Gott ich sagt, das hat aber ganz viel zu tun mit dem Gottesbild, was wir haben. Wie groß ist unser Gott? Wenn du einen kleinen Gott hast, dann werden die Katastrophen so groß werden, dass deine Seele Angst bekommt, Panikattacken. Viele Propheten prophezeien und auch die, die in der Welt. Also es nimmt so massiv diese Angst, Panik, Furcht, nimmt so massiv zu, dass es kaum mehr in Kontrolle zu bringen ist. Wenn Menschen, wenn Christen nicht lernen aufzustehen und lernen mit Gedanken, Gefühlen umzugehen und lernen den Feind zu widerstehen und sagen, dieser Gedanke ist nicht. Und wirklich auch Furcht wegweisen lernen, dann werden wir überflutet werden, weil wir haben nichts dagegen zu setzen. Wir brauchen eine Kraft, die in uns ist, die, gegen da, die etwas dagegen zu setzen hat. Und das finden wir im Königreich Gottes. Unser Denken ist manchmal so verseucht mit uns selbst und was wir denken, was Menschen tun können. Unser Nachbar, unser Chef, unser Pastor. Wir sind, unser Denken ist verseucht mit so viel Armut, Furcht oder Selbsterhaltung oder Selbstschutz durch den Humanismus, wo dann eigentlich aber der Mensch oder du selbst wirklich zum Mittelpunkt wird mit seiner Not oder mit seinen Problemen. Und Gottes Lösung wird auch in dieser Woche sein, wenn du gebissen bist von der Schlange, wenn du merkst, du bist äh, vergiftet und du merkst, du bist im Gedankendreh in dir selbst, stirb dir selbst und schau auf den erhöhten Christus. Ja, aber ich bin, merkst du nicht, äh, ich bin gebissen worden, hier bitte aussaugen die Wunde. Schau weg auf den erhöhten Christus. Ja, nee, du merkst du nicht den Schmerz, den ich jetzt hier habe. Ja, aber ich sterbe. Siehst du das nicht? Schau weg, schau auf den erhöhten Christus. Wer ist er? Wie groß ist er? Das macht einem Menschen Angst. Aber der, der im Glauben dann auf den erhöhten Christus schaut, wird Gottes Kraft erleben. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird und wenn du in dieser Woche für deine Nöte diesen Christus, diesen Namen des Christus anrufen wirst, der wird errettet werden. Weil du wegschaust von dir und plötzlich er groß wird. Und das brauchen wir dringendst in Europa. Amen. Ich glaube, dass nichts kraftvoller und dynamischer ist als die Botschaft vom Königreich. Und ich glaube, dass eine der Nöte, die wir haben, und die möchte ich kurz ansprechen, warum wir das Königreich fast nicht gelehrt bekommen haben, jetzt langsam kommt es. es sind gute Bücher auch über das Reich Gottes. Ich werde, wir werden euch ein paar Bücher auch vorstellen in dieser Woche. Weil jetzt ist die Zeit, wo der Herr das wiederherstellen möchte, diese Hauptbotschaft vom Reich Gottes. Und also ich habe in meiner ganzen auch Bibelschulzeit und Bibelschulen habe ich nur Ausschnitte, manchmal punktuell was gehört, das Wort Königreich einmal gehört, aber ich habe kein Verständnis gelehrt bekommen über das Königreich. Dann habe ich gedacht, ja, was soll ich denn lehren? Ich, predig ja, ich predige das Königreich. Ja, ich predige dir das Königreich. Ja, ich predige dir das Königreich. Aber ja, was ist das? Keine Ahnung. Ich habe kein Bild gehabt. Ich hätte nicht gewusst, was ich lehren hätte sollen. Und ich habe mit Gott gerungen Ich gesagt, Gott, was, was heißt es, wenn du sagst, predigt das Reich? Ja, was soll, ich denn da, was soll man denn da sagen? Weil das ist die Hauptbotschaft, mit der wir rausgehen sollen. Wo Leute auch, die, wie wenn sie zu Jesus kommen, als erstes mit konfrontiert werden, dass sie nicht nur einem König begegnen, sondern diesem Reich begegnen. Das finde ich zum Beispiel auch vom Weltbild für Kinder hochinteressant dass sie eben nicht nur Jesus in ihr Herz bekommen und dann gute Noten schreiben oder, oder in der Schule Jesus bei sich haben, sondern dass sie verstehen, dass es eine riesige Geschichte ist und dass, sie, dass dieser Gott, dieser König sie ruft, jetzt in dieser Generation mit Botschafter zu sein, wo immer sie hingehen und sie brauchen dafür eine Ausbildung. Nicht erst, wenn sie 20 sind, sondern wenn sie in eine Reich Gottes Familie hineingeboren sind, dann Vater, Mutter, Kinder gehören dem Reich. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen und dann brauchen sie ein Training, wie sie jetzt als Botschafter da auftreten. Und wisst ihr was? Die unsichtbare Welt reagiert auf Kinder genauso wie auf Erwachsene, wenn sie wissen, was sie für eine Autorität haben. Stimmt's? Aber das ist die Frage, machen wir ein, ein Kinderevangelium für sie draus? So ein Softie Evangelium mit ein paar Geschichten oder sagen wir, der Christus ist in dir, so steh auf und leide auch manchmal, lerne den geistlichen Kampf und ich trainiere dich da drinnen. Da wird die Kindererziehung schon hochinteressant. Ganz anders, als nur ein, ich bin klein, mein Herz ist rein am Abend zu beten. Und ich glaube, dass eine der Problematiken, da möchte ich nur kurz darauf eingehen, äh, warum wir eine, eine Problematik haben in der Verkündigung von diesem Evangelium, haben, ist, dass wir, die Gemeinde eben sehr stark aufgebaut ist auf, den, auf dem hirtischen Dienst auf dem, äh, und, nicht, und auf Hirten und Lehrern und nicht so stark auf Propheten und auf, auf Aposteln. Wie es heißt in Epheser 2,20, Jesus ist der Eckstein, aber die Gemeinde soll auf der Grundlage der Lehrer von Propheten und Aposteln aufgebaut sein. Ich liebe, muss ich sagen, total die Hirten. Wer liebt Hirten? Ich liebe Hirten. Hirten sind also die supersten Leute. Die, also Ich weiß noch, bei uns, wir hatten, ich war in einem apostolischen Team in Hannover. Wir haben dann einfach uns einen Hirten äh, geholt. Also der, der Herr hat ihn uns ge, äh, gesandt und wir haben ihn berufen. Da hat sich das ganze Team gewandelt. Der hat mich dann zum Geburtstag angerufen. Solche Töne kannte ich nicht. Der hat, ja und wie es mir geht, ich habe den Ausschau, also bei Aposteln wirst du das wenig finden, weil es geht ja um das Reich und durch und Dings so und, dann, und der hat sich dann um mich gekümmert mal und die Schäfchen sind wichtig und so weiter, ach, das, ach, ich, der war der, der beliebteste Person bei uns im Team. Der war geliebt, heiß und innig, weil der hat eine Komponente reingebracht, die ihm von Gott gegeben worden ist. Ich habe auch einen Teil von einem Hirtischen, auch, das aber, ich glaube nicht, dass Apostel nur hart sind, ich glaube, dass Apostel Väter sind. Aber wir müssen das erst lernen, dass der Christus in uns durchlebt. Ich liebe Hirten und wenn ich das sage, sage ich, Gott hat den fünffältigen Dienst gegeben und jeder ist kostbar vor Gott und da gibt es keine Wertung. Aber der, das Herausragende, sage ich jetzt mal, was Propheten und Apostel bringen ist, dass sie die, die Grundlage legen vom Königreich. Ein Hirte kümmert sich um Schafe und das ist sein Job und den macht soll er sehr gut machen. Aber die Gemeinde soll aufgebaut sein, nicht auf den Schafen, sondern auf den Botschaftern und auf dem Königreich Gottes. Und deswegen, ich, werde, ich sage es euch, wenn das Prophetisch-Apostolisch und das Apostolisch vor allem mehr noch zunimmt, werden wir wieder Verfolgung haben. Warum? Weil der Hirte möchte Versöhnung, der möchte, dass, wir, dass man äh, lebt, aber der apostolische, prophetische Dienst kommt in eine Region, nicht nur zu Menschen, er kommt in eine Region und sagt im Gebet und auch in Deklaration, das Reich der Himmel ist gekommen und er fordert Herrschaft, dieser König fordert Herrschaft, wer das hört, soll sich darunter beugen und da werden die Sachen, die im Land besetzt sind, aufstehen und sagen, wir sind aber auch vorher schon da. Weil hier geht es um Herrschaftswechsel. Apostel äh, Epheser 2, 19 und 20 sagt es, so seid ihr nun nicht mehr, und das möchte ich euch nochmal zurufen, aus, egal aus welcher Gemeinde du kommst, wenn du Teil dieses Leibes bist, du bist nicht mehr Fremder und Nichtbürger, sondern ihr seid alle hier Mitbürger, hm. das werden wir wahrscheinlich auch noch die, Tag, die nächsten Tage haben, wird noch spannend. Aber es kann, kann uns nur unsere Botschaften unterstreichen, stimmt's? Mit einem Donnerschlag und mit einem Kanonenkugelschlag, das ist doch cool. Passt, äh, versucht euren Geist auszurichten, was der Herr sagt. Er sagt zu euch, ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Lehre der Apostel und Propheten. Und ich habe lange gebetet, ich musste dann in, in Indien, haben apostolische Bewegung uns gerufen, dass wir das Prophetische bauen und Prophetenschulen aufbauen, weil sie gemerkt haben, sie haben da fast keine, diese, diese Strömung haben sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was bringt ein Prophet im Gegensatz zum Hirten? Was bringt jetzt ein Apostel und ein Prophet? Und ich glaube, dass einer der Hauptpunkte, jetzt sage ich mal, ich könnte viel darüber lehren, aber keine anderen Dienste bringen so viel Offenbarung über den unsichtbaren Raum, und seine Realität und die Realität des Königreichs mit seinem König. Keine anderen Dienste bringt so viele äh, so viel Realität. Fast natürlich, das kommt mit, kommt mit diesen Personen mit. So glaube ich, dass die erstaunliche und notwendige Gabe von Aposteln und Propheten ist, dass sie alles aus der Perspektive des Königreiches tun und ihre Hauptbotschaft für das Königreich sein. Der Prophet also der, der Apostel ist wie ein Architekt, er bringt die Bau, Baupläne, er bringt die Blaupausen und sagt, wie kann eine Region eingenommen werden. Prophetische Leute öffnet, öffnen die geistlichen Augen und auch öffnen die Augen für die geistlichen Räume, dass sie sehen können und führt ein Volk ein, für das Volk ein, wie man jetzt sich in diesen himmlischen Räumen bewegen kann. Und ich glaube, dass dadurch auch unsere, glaube ich, Glaubensgrundkurse nochmal anders werden. Dass Stimme Gottes hören nicht im zehnten Kurs ist, für fortgeschrittenen Prophetenkurs, sondern dass es möglichst in den ersten Stunden sein muss, weil die, die sollen sofort etwas von Gott mitbekommen, von dieser unsichtbaren Welt. Sie sollen ja geleitet werden. Amen. Beide Dienste bringen nicht so sehr die Lehre, sondern auch die Manifestation des Königreiches nicht, des Königreiches Gottes mit sich mit. Nochmal, keine der anderen Dienste bringen so viel Offenbarung über den unsichtbaren Raum und seine Realität und dazu benötigen wir geöffnete Augen und ich würde gern dafür beten, dass in dieser Woche für all die Bereiche, jeder ist ein Unterschied, ich sehe das im Geist, sind unterschiedliche Wachstumsgrade, auch was ihr schon seht und jeder hat eine Geschichte, aber dass da was zunimmt. Dass ein prophetischer Geist auch in dieser Woche wirkt und wir, dass ihr Einsicht bekommt, auch für euer Leben, aber auch Einsicht bekommt, während ihr wegschaut von eurem Leben in die Pläne Gottes, die er hat. Vielleicht redet er über Afghanistan zu euch. Vielleicht redet er über etwas ganz anderes, als was du jetzt mit ihm bereden möchtest. Weil er hat auch Dinge auf seinem Herzen. Bist du dazu willig und bereit, dich mit ihm eins zu machen? Ich habe mal einen König kennengelernt, einen Afrikaner, der ist, der ist wirklich König, der war auch zusätzlich Pastor, aber war auch König von einem richtigen ähm, äh, Staatsgebiet also äh, und das fand ich hochinteressant, was er gesagt hat und hat gesagt, ähm, äh, dass so viele, nur weil er König ist, sich sonnen möchten in seiner Gegenwart und einfach nur bei ihm sein wollen, weil sie sagen, oh, ich war bei dem König und so weiter und so weiter und ah, ich habe mit ihm angelangt und überhaupt, und äh, kann ich deine Visitenkarte, kannst du mir das unterschreiben? So, weil es ist cool, mit einem König mal zusammen zu sein und zu essen oder halt. Und er hat gesagt... So, das ist genauso wie wir in der Gemeinde mit Gott umgehen. Wir, es gibt so viele Christen, die wollen einfach nur, die beten und nehmen eine Flagge in der Anbetung und wedeln mal. So, weil der König kommt vorbei und sie jubeln ihm mal zu. So wie bei der Queen, so nach dem Motto, oh, wir haben die Queen, wir haben König, super und so weiter. Aber weh, der redet mal rein in die Staatsgeschäfte, also da, da hat er nichts zu sagen. Aber so, das ist fürs Herz. Der König ist einfach fürs Herz da, heutzutage. Wir wissen gar nicht mehr, was in einer Demokratie, was ein König ist. Stimmt's? Der wirklich regieren darf. Also wir, wir haben ja nur so die ein bisschen eine Show machen dürfen. Sodass die Frauenzeitschriften wieder gefüllt werden. Ja, und Leute so Anteil haben können an diesem Leben. Und oh, herrlich, Queen, super. Aber der Herr, er hat, dann, er hat Folgendes gesagt. Diejenigen... Die Freunde, die mit ihm die Verantwortung für sein Reich tragen, die müssen ihn nicht aufsuchen, die sucht er auf. Dass er möchte mit ihnen Gemeinschaft haben und berät sich mit ihnen und er möchte mit ihnen Gemeinschaft. Die müssen ihn nicht suchen, er sucht sie auf. Warum? Sie tragen mit ihm Verantwortung der Heilige Geist hat angefangen, da auch nochmal mit mir zu reden. Und habe ich gesagt, stimmt, es ist genau das, was, ähm, was, ähm, was wir als Christen erleben sollten, jeder erleben sollte, dass Gott dich aufsucht. Ich glaube, dass es eine Sache ist, dass wir Hunger und Durst haben, aber dass wenn du sagst, ich stelle mich dir zur Verfügung, bedingungslos, ich bin ausverkauft, bankrott, ich bin äh, Konkursmasse, bitteschön, hier, alles was ich bin, du hast es, dann wird er dich aufsuchen. Warum? Du wirst, bist bereit, mit ihm für sein Reich zu stehen. Du lebst nicht mehr für dich selbst, du lebst für den König. Und das ist das, was passieren soll in dieser Zeit. Dass wir eine, eine, nicht nur eine Audienz haben, sondern dass wir Freunde werden, die mitregieren, Botschafter sind für dieses Königreich. Amen. Wir haben so wenig geöffnete Augen es ist immer noch, wenn man normalerweise eine Gemeinde fragt, wer kriegt, wer kriegt Dinge mit, dass 80, 90% Prozent nicht regelmäßig mit vom Herrn geleitet sind oder irgendwas mitbekommen. Warum? Die sichtbare Welt, dieses wo wir sind, dein Zuhause, ist ihre einzige Heimat. Und das, das heißt, die sichtbare Welt und die fünf Sinne sind das Hauptsächliche, mit dem sie leben. Dort kannst du aber nicht im Glauben leben. Ein, ein Leben aus den fünf Sinnen heraus ist absolut entgegen dem Leben aus dem Glauben. Du wirst scheitern daran und daran verzweifeln. Und deswegen brauchen wir immer wieder auch, dass wir zusammenkommen, uns gegenseitig ermutigen, erinnern, ermahnen und, und locken. Und sagen, da gibt es mehr, da gibt es diesen Gott, da gibt es diesen König und dafür bist du gemacht und zwar jetzt schon hier auf der Erde wir haben immer, ich habe das Weltbild gehabt, auch von klein auf so ein bisschen gelehrt bekommen, 70 Jahre, 80 Jahre hier auf der Erde und dann sterbe ich und dann bin ich im Himmel. Das war für mich Weltbild. Und ab und zu geht der Himmel mal auf und es kommt eine Botschaft und Jesus, ich höre was von Jesus. Dann ist es schon mal gut. Aber ich hab, mir wurde nicht gesagt, dass das nicht wahr ist, dass dann der Himmel anfängt, sondern dass ich jetzt lernen soll, im Glauben im Himmel zu leben. Der Himmel ist jetzt da. Ich muss lernen, jetzt da drin zu leben mit meiner Heimat. In Hebräer äh, 10 ist eine spannende Stelle, wo es heißt, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg Sinai mit Rauch, Dampf und Wolken und so weiter. Und wo diese erschüttende Stimme da rauskam, sondern nein, ihr seid gekommen jetzt zu Jesus Christus, dem Mittler. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Ihr seid gekommen. Ihr, nicht, ihr werdet ihr kommen. Ihr seid gekommen zu dem Blut, ihr seid gekommen zu den, ich liebe diese Stelle, Myriaden von Engeln. Wenn ich so Leute habe, so die relativ frischer sind im Glauben, dann nehme ich, nehm ich die Stelle und sage, so dazu bist du gekommen, jetzt öffne die Augen, warst du schon mal in diesem Berg Zion, warst du schon mal in dieser Stadt, warst du bei diesem Blut, kennst du dieses Blut, dazu bist du gekommen, weißt du das? Nö, hat mir niemand gesagt. Ja, das musst du trainiert werden. Die Bibel sagt, du bist dazu gekommen. Jetzt, wow! Dann wird es dann wird's plötzlich spannend. Wir leben in zwei Systemen. Die Frage ist: leben wir im System der Welt oder leben wir in dem sichtbaren oder unsichtbaren, leben wir im System der, des Himmels oder nur der Welt, oder leben wir im Fleisch oder leben wir im Geist? Das sind alles verschiedenes, alles dieselbe Frage. Ein Christ bedeutet, dass du festgemacht hast und das soll die Woche dienen, das wieder festzumachen, zu stärken, wie noch ein, das Feuer nachgelegt wird, dass du verstehst, dass du mit deiner Bekehrung das festgemacht hast, dass du nicht mehr dir selbst lebst, sondern dass du mit Christus lebst und dass du ihm, zu, äh, äh, ihm dienst, dass dein Leben nicht mehr dir gehört und dass du nicht mehr bestimmt wirst durch deine fünf Sinne, sondern dass du alles Entscheidungen triffst, nur noch aus dem Hören vom Wort Gottes. Das ist normales Christsein. Und das bedeutet, dass du ein Begehren haben musst und also auch eine Sicht haben brauchst oder musst, auch hören musst erstmal, was dieses Königreich ist, was der Herr für dich hat, was die Braut ist, was deine Plätze, dein Platz da drin ist. Warum? Weil Gott sagt, das ist, so, das ist so ein Schatz, das ist so heiß, das ist so cool, dass du dann dafür alles verkaufen wirst. Wir haben immer noch die Horrorbotschaften, so, hu, uh, Grusel, Grusel, Kreuz. Oh, jetzt muss ich sterben. Das ist schlimm. Es ist nicht so schlimm, ist es nicht nur ein bisschen. Aber der Herr Jesus hat dich schon lieb, aber das Kreuz ist nicht so schlimm. Und nee. Aber es ist, wenn du dieses Königreich, Jesus sagte, dieses Reich, wenn das ihr ein Mensch mal gesehen hat, dann ist der Schatz im Acker, dass er niemand davon jemandem was erzählt. Er ist intelligent, er geht zurück und verkauft alles. Die Leute sehen nur, dass er alles verkauft und sagt: Spinnst du? Du verkaufst doch alles, wie kannst du alles verkaufen? Und sagt: ach, Ich habe deine Perle, ich habe deinen Schatz. Es ist so viel größer. Das ist um so viel größer, dass das nichts ist hier auf dieser Erde. Warum diese 70, 80 Jahre sind ein Trainingszeit. Ihr auch als, als kleine Kids, ihr sollt trainiert werden in den 70, 80 Jahren, so hier im Glauben jetzt schon zu leben, mit diesem König zu regieren, zu herrschen und dafür verkaufen wir alles. Dafür, das ist so eine hohe Berufung, da ist Selbstwert drin, da ist keine Minderwertigkeit drin, das ist so ein hoher Ruf, dass wir nur noch sagen, komm Heiliger Geist, hilf mir, weil alleine schaffe ich es nicht. Es braucht dieses Erfülltsein, dass Gott das Gott es durch uns tut. Aber für diesen Schatz verkaufen wir alles. Und das, die Frage ist, wie stark begehren wir diesen Ruf? Wie stark ist, dass wir was gesehen haben, dass die sichtbare Welt, all die Dinge dieser Welt, werden blass und klein in dem Licht seiner Klarheit gesehen und seiner Gnade gesehen. Wie, wie ist diese Gnade und dieser Thron, ist der für uns dann plötzlich so real? Und Fakt ist... Das werden wir nicht in, hier auf Erdenzeit immer gefühlsmäßig in 3D und, und auf Wolke 7 haben. Warum? Weil wir hier auf Erden bestimmt sind, ein Leben im Glauben zu führen. Das heißt, wir glauben und sind dann überzeugt sein von Tatsachen, die wir noch nicht sehen oder fühlen, aber wir sehen sie im Geist. Und darauf, wir sind dafür bereit, komplett alles, was hier wir haben und was wir sind, dafür zu verkaufen. Warum? Wir brauchen den Herrn. Wir wollen den Herrn haben. Schlaft's gut. Aber mit dem Herrn gefälligst, okay? Versprochen? Gut. Es ist die Frauen, die überwinden. Ihr bleibt die Letzten, ihr seid die Hardcore. Leute, super. <lacht> super. Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Leidenschaft? Für was gibst du dein Leben hin? Ich liebe Technik zurzeit, ich bin zurzeit, unser Büro einzurichten. Ah, ich bin nur noch in den Essings, Es ist der krass. Also was es da alles Tolles, Cooles gibt, also da könnte ich mich... Ah, super, also was die schon wieder erfunden haben und dann ärgert es mich wieder, dass sie das noch nicht erfunden haben, was ich denke, das sollten schon längst erfunden haben. Und so weiter und also weiter. Was ist deine Leidenschaft? Für was, für was bist du bereit zu opfern? Aber nicht, weil es für dich ein Opfer ist, sondern weil das Freude für dich ist und sagst, ich bin intelligent. Und er hat mir gesagt, ja, Monika, und da, die, du gibst aber nur Opfern. Ich weiß es noch ich weiß noch ganz genau, wie, wie ich mit Gott ähm, das Bild noch vor, vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren hatte, dass ich immer gedacht habe, ich muss ja Gott also wirklich auch ein bisschen beeindrucken, das, was ich ihm alles opfere. Also, das muss schon mir was kosten. Und das heißt, wenn es mir was kostet, dann muss ich dem anderen schon spiegeln, dass es mir wirklich was kostet. Ne? Weil sonst ist es ja nicht viel wert, wenn ich dann einfach nur sage, ja, es macht mir nichts, wenn das weggeht, das kann auch nur weg, das kann auch nur weg. Ne? Dann sagt der andere, ja, das war ja kein Opfer, weil Opfer ist ja was ganz Schwieriges und so, ne? und so überhaupt und so. Und dann... Ähm verschiedenste Situationen, aber das weiß ich noch, das ging eine ganze Zeit und dann habe ich immer gesagt, so oh Gott und siehst du das und ich werde dann hier für dich leben und ich opfere das und überhaupt und ich liebe dich und siehst du, was ich dir jetzt da gebe und so, wie man das halt dann so heroisch macht, dann auf den Altar legt, so ganz, ja so, als wäre das das Höchste der Gefühle, dass er das jetzt kriegt und so. Und jetzt weiß ich noch, wie der Heilige Geist oder der Vater dann zu mir kam und das so trocken dann zu mir sagt, du, also so ein bisschen im Bayerisch hat er da zu mir geredet. <lacht> er, also ich weiß Anne, der kennt halt alle, auch kennt auch alle Dialekte. Und er sagt, du, Monika, du, du kannst mir, also, du kennst doch von meinem Wort, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du mir das jetzt so einfach so, also denkst, wie, wie schwer das dir fällt und dass das dir ja so ein Opfer ist, behalt ein Schlamm. Wirklich, hast du, behalt deinen Schlamm, ich bin der Herr von den tausend Kühen auf der Weide, ich habe Gold, ich brauche das nicht, was du mir da gibst. Die Frage ist, alles nur, was du mir gibst, das sollst du aus genialster Freude tun, weil du sagst, ich liebe dich so sehr, was könnte ich noch irgendwann, wenn du verliebt bist, das ist für dich doch kein Opfer. Stell dir mal vor, du bist verliebt und dann sagst du deiner Angebeteten oder deinem Angebeteten: Du, also weißt du was, ich habe jetzt da was für dich arrangiert, das war so ein Opfer und ich habe jetzt zwei Tage dafür investiert und dann tust du Viertelstunde ihm aufzählen, was das jetzt dich gekostet hat. Ja, also ich weiß auch nicht, also dann sage ich wirklich auch ja, behalte dein Schlamp. Also, also, oder? Also, wenn, also ein, alles im Königreich Gottes, die, die Frage ist nur: Siehst du das? Ist es dir wert? Paulus sagt, dass er, oder Jesus, ich fange mit Jesus an, Jesus sagt, dass um der vor ihm liegenden Freude willen, er dann ans Kreuz gehen konnte und das Kreuz erduldete. Warum? Er hatte eine andere Sicht. Er lebte ihm jetzt und er sagt, da gehe ich durch und ich werde diesen Tod auf mich nehmen und Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, aber um der vor ihm liegenden Freude, er wusste, er wird sterben und dann wird er auferstehen und Jesus, der Vater wird ihn auferwecken und dann wird er in den Himmel gehen und dann hat er das Recht, den besten Freund, den Heiligen Geist, auf alles Fleisch auszugießen Um dieser vor ihm liegenden Freude, wo er wusste, er kann nur begrenzt hier sein, er als Jesus im Körper, im Fleisch, er kann nur in Israel sein, er kann nur an einem Ort sein, aber dann, wenn er geschehen gestorben ist, wenn er dann auferstanden ist, dann wird er den Recht bekommen, diese Person des Heiligen Geistes auszugießen auf alles Fleisch. Dann wird er überall sein können. Und nun um dieser vor ihnen liegenden Freude hat er dieses Kreuz erduldet, sagt, es, sagt Hebräer. Stimmt's? Paulus sagt, Mensch, dieses Übermaß von Gewicht an Herrlichkeit, weil ich das sehe, dadurch erachte ich alles Leid. Ich meine, wenn du da mal dein, seine Listen anschaust, da kannst du deine wahrscheinlich möglichst einpacken. Schiffbruch, dann eben ein paar Mal gesteinigt, dann äh, einfach verfolgt, ständig missverstanden. Aus jeder Stadt ist der rausgeschmissen worden, außer aus Athen, da hat er auch keinen Durchbruch gehabt. Überall haben sie ihn abgelehnt. Ablehnung pur, hätte ich gedacht, Mensch, der Problem, der hätten wir für Bitterring erst mal aufbauen müssen vielleicht. Oder da stimmt doch was nicht, Paulus, du musst mal ein bisschen sozialer rangehen, du bist irgendwie wahrscheinlich zu wenig lieb. Das ist doch... Das Evangelium ist doch eine Liebesbotschaft. Das kann doch nicht sein, dass du auch wirklich aus jeder Stadt rausgeschmissen wirst. Nach der fünften solltest du doch mal wirklich überlegen, wie deine Strategie sein sollte. Oder? Und Paulus sagt aber, der, der, Paulus ist für mich echt ein Vorbild, er war ergriffen von diesem Christus. Und er sagt am Ende seines Lebens zu seinen ganzen geistlichen Jüngern, er sagt zu ihnen, ich weiß nicht, was ich geglaubt habe, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich weiß, wem mein Leben gehört und ihm gehört es und ich habe mein ganzes Leben diesem, diesem Jesus Christus hingegeben und dass das Königreich kommt und für diese Leidenschaft verkaufe ich alles und zwar mit Freude. Weil dieses Übermaß an Gewicht, an Herrlichkeit, ich sehe dann immer eine Waage und dann stell dir mal vor, alles Leid deines Lebens kommt hier dann drauf und du denkst, es sackt nach unten ab und dann kommt ein Tropfen von der Herrlichkeit und dein Gewicht geht aber so nach oben. Das sagt die Bibel, ist im Blick von Ewigkeit gesehen, jedes Leid von einem Menschen. Das ist schwer durchzugehen durch Leid, Durchzugehen und im größten Leid zu sagen, ich bete dich an, ich bin Zeuge, dass du mich liebst, ich bin Zeuge, dass du ausreichst, ich bin Zeuge, dass ich das tue aus Liebe zu dir. Und das ist für den Himmel ein so überaus Maß von Gewicht dann wieder an Herrlichkeit, dass Gott noch eins drauflegt. Und dann wird dein Schicksal für die Ewigkeit bestimmt werden darüber, wie du jetzt auf der Erde lebst. Wie wir hier leben in diesen 70, 80 Jahren, 120 Jahren, wie lange der Herr dir gibt hier auf der Erde. Das bestimmt deine Ewigkeit. Bleibst du loyal bei diesem Gott im Mund und in deinen Gedanken oder schafft es der Feind, dass du einfach weggezockt wirst, nur in dich zu denken und das Leid siehst und die Katastrophen und alles Leid der Welt auf dich nimmst, anstatt nur das zu tun, was du dem Vater tun siehst. Du bist nicht für das ganze Leid der Welt verantwortlich, du bist nur das zu tun, was der Vater dich hinsendet. Ich bin so froh, dass wir nicht Gott sind. Sag mal zu deinem Nachbar, ich bin froh, dass du nicht Gott bist. <lacht> Wie stark ist dein Begehren? Paulus sagt von diesem Jesus und von diesem Reich Gottes, dass er geschmeckt hat, wo er mit aller Kraft, mit Gesetzlichkeit, mit all seinem menschlichen Enthusiasmus unterwegs war und die Christen ermordet hat und gegen diesen Jesus getobt hat. Aber wo er ihm begegnet, sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich sage, ich achte alles für Kot, für Dreck. Also wirklich Kot. Scheiße. SCH. Es ist wirklich es ist so, ich achte alles für das, damit ich Christus gewinne. Das ist der Hammer. Wer ist, wer ist dieser Jesus? Wer ist er für dich? Und ich sehe so viele Geschichten hier in, auch in euren Augen, wo ihr eine Geschichte mit Jesus zurückgelegt habt. Und jedes, wo du an ihm festhältst, ist kostbar in seinen Augen. Er ist die Perle im. Er ist die Perle, die wir finden. Er ist der Schatz im Acker wo wir fröhlich, möglichst, dass es vielleicht noch niemand mitbekommt, dass es niemand wegklaut, das ist mein Jesus. Wo du sagst, dass andere sagen, wie kannst du nur, und du sagst, bin ich blöd? Ich denke ja für die Ewigkeit. Ich glaube, dass wenn wir in dieser Zeit nicht Ewigkeitsdenken bekommen, wirst du diese Weltzeit nicht aushalten. Ohne die Perspektive von Furcht des Herrn und Königreichperspektive und Ewigkeit wüsste ich nicht, warum ich durch so verschiedene Sachen durchge durch die ich durchgegangen bin. Aber ich lebe nicht nur für diese Welt oder in dieser Erdenspanne. Das hat eine Auswirkung für alle Ewigkeit. Und wir sind ein Schauspiel, sagt Paulus, auch jetzt in dieser Woche. Wir sind ein Schauspiel in der unsichtbaren Welt, welche Entscheidungen wir treffen und wem wir unser Herz hineigen und wo unsere Lebenskraft hingeht. Und Gott sagt, dass wir ihn begehren sollen, mehr als alles in der Welt Begehren und Hunger ist eine große Kraft in uns. Also sagen, ich kann nicht ohne die, ihn leben. Gib mir, die, ich möchte dich mehr als alles andere in meinem Leben. Dann sagt die Bibel, du sollst nicht begehren. Die religiöse, der religiöse Geist sagt sozusagen, tu alles begehren, abtöten. Christlicher Buddhismus nenne ich das immer. Christlicher Buddhismus, im Buddhismus ist eigentlich vom Weltbild her es ist so, dass eben dass alles Leid kommt über falsches Begehren oder über das Begehren von Menschen. Das hat eben äh, äh, also Buddha äh, eben halt gesehen und da ist eine Wahrheit drinnen. Das Begehren des Herzens bringt Streit, Eifersucht, Neid, Krieg, alles bringt es hervor. Das heißt, die Lösung von dem Weltbild ist, gar nicht mehr zu begehren. Jedes Begehren so abzutöten asketisch so abzutöten, dass nichts mehr an Begehren da ist. Und dann ist das Ziel irgendwann Nirvana oder halt einfach, ist im Hinduismus dann noch. Aber im christlichen Buddhismus ist es wirklich, es ist, ist nichts anderes in Gesetzlichkeit, wo es immer ist, Begehren nicht zu stark, sei nicht zu intensiv, sei nicht zu emotional. Aber es gibt so stark, also weil, also, Gott hat jedem von euch eine Fähigkeit und mir eine Fähigkeit hineinzugeben, zu begehren. Wenn wir sie für uns selbst gebrauchen, wird es zum Leid, wird es zu Leid führen, zu Sünde führen. Stimmt's? Aber Gott hat uns ein Begehren gegeben, wo er sagt: Habe deine Lust am Herrn. Dieses Wort Lust ist ein ziemlich krasses Wort. Das kommt eigentlich auch aus dem sexuellen Bereich. Total starke Leidenschaft absolute Beziehung, so leidenschaftlich zu lieben, begehren. Habe deine Lust am Gesetz des Herrn. Habe deine Lust an dem Wort Gottes. Da sollst du so eine Lust haben. Und es soll, es soll kultiviert werden. Weil wenn du das nicht hast, was wird denn dann zunehmen? Dass die Löcher in dir gestoppt werden durch die anderen Dinge in dieser Welt. Weil das Begehren ist da. So ist das Ziel bei Gott, nicht begehren abzutöten, sondern dass diese Fähigkeit, dieses Modul zu begehren, komplett ausgerichtet wird auf ihn und sein Reich. Dass wir verzehrt werden von diesem Feuer, dass es kommt, sein Reich und sein, dass der König kommen kann. im negativen heißt es wir sollen unser Begehren nicht auf das Land eines anderen richten nicht begehren uns des nächsten Weib, Haus, Knecht, Vieh, Viehmarkt Gott schützt Eigentum 1. Johannes 2:17 sagt die Welt vergeht mit ihrer Lust und ihrem Begehren 1. Thessalonicher 4:5 nicht in gieriger Lust sollen wir leben wie die heiden Römer 12:16 trachtet nicht nach hohen Dingen Galater 5:26 lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten mit begehren aber Gott Sagt, worauf wir unsere Fähigkeit zu Hunger zu haben, Begehren zu haben, trainieren sollen und ausrichten sollen. Dass es stark wird und unter die Leitung des Geistes kommt. Nämlich, dass wir unser Begehren haben auf Gott selbst, die begehrenwerteste Person des Universums. Das hohe Lied ist ein Beispiel dafür. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Die Nähe von, wie von einem Braut zu einem Bräutigam. Alles an ihm ist begehrenswert, sagt da die Braut. Hast du das in deinem christlichen Leben erlebt? Wenn nicht oder wenn ja, verstärke es in dieser Woche. Das kann ich merke in meinem Leben, das ist, dass Gott uns auch immer manchmal durch das Wort Gottes wie neu entzünden kann. Weil es gibt ja so viele Schattierungen im Reich Gottes und mal betont er das, mal betont er das. Aber wenn du hier bist, nimm das. Gott möchte in dieser Woche dieses Modul des Begehrens boah, freisetzen. Zu ihm selbst, die begehrenswerteste Person, dass du sagst, was fröhlich gebe ich alles weg? Was habe ich mir gemacht? Die Ablehnung. Wir, Jesus ist mit seinem Reich gekommen und sagt, in meinem Reich gibt es die Fähigkeit, dieses Geschenk, Feinde zu lieben. Wirklich, dass, dass du nicht sagst, oh jetzt, mein Feind, ich schätze Du kannst es nicht im Fleisch, aber im Königreich, da gibt es eine Qualität, die dir geschenkt ist, wo du Feinde lieben kannst. Wo du wirklich Erbarmen mit ihnen hast und, und für sie betest und ihnen sagst, du kriegst noch was drauf. Weil du hast so eine Gier, so eine Angst. Ich habe die Angst nicht. Ich lebe nicht nur, ich will für die Erde. Du willst es mir stehen, ich gebe dir noch eins drauf. Das ist möglich im Königreich Gottes. Der christliche Leib, ich denke, ihr würdet mir zustimmen, ist eben manchmal untereinander, aber auch selbst mit Leuten in der Welt, manchmal dass Leute zwei drei fünf zehn Jahre an einer Ablehnung, einer Verletzung nicht loskommen. Das ist unterstes noch Niveau von der Kraft des Kreuzes weil es so wehgetan hat. Und Gott sagt nicht, ich streichle da drüber und sagt es war doch nicht schlimm, sondern er sagt, es war so schlimm, dass ich meinen Sohn hinabrichten lassen und hier am Kreuz habe ich bezahlt, reicht es für dich aus. Deine Seele wird es nie ausreichen. Unsere Seele ist rachsüchtig, unsere Seele möchte die Schuld abgearbeitet sehen. Sie möchte da drin sagen, ja, aber deswegen bin ich hier in meinem Leben so. Aber die Frage ist, lebst du nur in der sichtbaren Welt mit allem, was dir geraubt wird, oder holst du dir vom Himmel her durch Glauben die Reichtümer des Reiches? Gottes, weil du trainiert bist, im Glauben zu leben. Dazu musst du aber was sehen. Stimmt's? Dazu müssen wir was sehen und mitbekommen und wissen, dass mein Gott reich ist an Vergebung und dass ich die, reich, die Vergebung nicht aus mir rausquetschen muss, sondern dass ich einfach von meinem Vater den Reichtum weitergeben muss und darf. Und die zweite Fähigkeit ist, dass wir sie hingeben, In diese, in diese Fähigkeit zu begehren ist nach seinem Reich. Und seine Gerechtigkeit. So trachtet nun nach dem Reich Gottes. Und es möchte der Heilige Geist auch in dieser Woche zu euch, die ihr ja schon, sage ich manchmal so wie langjährige Hasen im Königreich Gottes seid, ganz neu wieder aufflammen lassen. Oder danken, sagen, ja, du hast danach getrachtet, schau mal, das ist da. Und jetzt trachte weiter, trachte weiter, trachte weiter. So viele Leute fangen gut an, aber dann durch Böses, ich empfinde, dass so viel Böses teilweise auch Menschen geschieht, dass sie wie eingekerkert werden und nicht weiterkommen. Sie haben einen guten Start, aber jedes Böse, was dir ist, soll dir Muskeln geben gegen das Böse, dass du sagst, und jetzt gehe ich weiter. Ich trachte nach dem Reich. Martin Luther hat es so ausgedrückt, in, ähm, meine, ähm, eine feste Burg ist unser Gott. Er sagt, nehmen Sie mir Weibknecht, Vieh, Magd, das Reich, es wird mir doch bleiben. Die Frage ist aber, bedeutet dir das reich was? Geht es dir, dir vielleicht so wie mir, wo ich vor Jahren noch gesagt habe, ich wüsste gar nicht, was ich da sagen sollte? Ich sehe nichts. Das, für, mich ist das, für mich ist das inzwischen nach zehn Jahren so real eine Dimension und in zehn Jahren wird es nochmal ganz anders sein. Ein, ein Lebensraum, wo, man, wo, wo ich merke, nie mehr ohne das. Das hat mir niemand gesagt vorher und es war nicht, es war nicht schlecht. Ich habe Jesus kennengelernt, aber sein Reich würde ich nie mehr weggeben. Das ist das Kostbarste, er und sein Reich. Eine der kostbarsten Sachen, was kannst du hier auf der Erde an Schätzen rausfindig machen? Ich habe mal mit Gott gesagt, die Bibel, wisst ihr, ist ja. Wie ich, ich sage immer, die Bibel ist die Tür zum Himmel. Es ist nicht, was ich lesen soll, sondern wo, wo mir alles gezeigt wird, was mir zusteht. Es ist wie mein Testament, das Testament, was steht mir zu? Es ist mein Erbe, es ist aber auch, was es mir zeigt, was das Königreich für mich beinhaltet. Und in dieser Woche soll es gestärkt werden für deine Fronten, aber auch, dass du vielleicht mitbekommst, was hat Gott für Fronten? Frag ihn das. Ich glaube, dass wir extrem individualistisch sind. Ich muss mich auch jedes Mal, immer wieder mal, wir haben, Gebets, wir haben ein Gebetshaus für alle Nationen. Das ist gut, wenn wir einfach mal für Sachen denken, die nichts mit unserem Leben zu tun haben und uns investieren und die gar nichts mit unserem jetzt dass wir was rauskriegen Gott was hast du auf dem Herzen du bist mein Freund viele im Propheten wenn wir Propheten trainieren die sagen immer was, ich habe diesen Traum und das ist so weiter und was muss ich jetzt so tun und Gottes willen, was mache ich jetzt damit und dann ich sage Gott ist dein Freund du musst manchmal gar nichts machen er möchte einfach nur mal dass jemand zuhört was er auf dem Herzen hat alle kommen immer nur und sagen ja hier bitte ich bin in der Schlange darf ich jetzt sagen ich habe eine Bitte stimmt's und bitte komm da und hier. Und manchmal ist er fast wie so ein Butler. Und könntest du das noch? Und bitte hier, hol doch das und da das Geschirr. Und ja, bitte abtragen. Und Heiliger Geist, komm jetzt dahin Und ja, und bitte hier jetzt. Aber er ist der König. So wie bei diesem afrikanischen ähm, König. Das werde ich nie vergessen. So wo, wo er gesagt hat, es ist... Teil der Etikette, wenn du in die, in die Gegenwart des Königs kommst, so dann wirst du einfach, wirst du ihn anfangen anzubeten oder du wirst ihn anfangen erstmal fünf Minuten loben, was er alles toll macht und die Straße hat er hier gebaut und das hat er so toll. Bevor du mit einer Bitte kommst, aha, aha, kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Erstmal danken, was er alles dir gegeben hat. Für, ja, ja, so schlimm hier hier. Oh. Keine Etikette, wir sind echt die Schleppschwänze wirklich. Wir haben überhaupt keinen Strich hier irgendwo. Der Herr ist der König. Er ist der Vater, aber er ist auch der König. Habe deine Lust, ich will jetzt nicht die Bibelstellen, aber ich, ich sage einfach eine Bibelstelle nach der anderen. In Hiob 22, habe deine Lust an dem Allmächtigen. Psalm 1, habe Lust am Gesetz des Herrn. Hosea 6, lasst uns danach trachten, den Herrn zu erkennen. Kolosser 3, und ich sage das auch in dieser Woche, hey, lasst uns trachten nach dem, was droben ist in dieser Woche. Psalm 37, hey, heute in dieser Woche, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 20, er gebe dir, was dein Herz begehrt. Psalm 38, Herr, du kennst all mein Begehren. Psalm 119, siehe, ich begehre deine Befehle. Hast du das mal schon zu Gott gesagt? Begehren, also jetzt mal wirklich in diese Leidenschaft, voll Leidenschaft, ich begehre. voller Leidenschaft, deine Befehle, was? Ey, du hast doch was. Das finde ich auch cool, Timotheus, Bischofsamt zu begehren, ist köstlich. Oder ein Vorsteher, Apostelgeschichte 13. Der Stadthalter, er begehrte, er begehrte das Wort Gottes zu hören. Wir sind manchmal schon so abgetönt. So dickhäutig. Wo ist wieder dieses Begehren? In manchen Nationen merkt man das, wenn man dann kommt. Die können manchmal für sieben, acht Stunden, dann sagen sie noch weiter. Bei uns ist schon nach einer halben Stunde, ja eine Stunde ist schon, also hier in Hochims das ist schon ein heiliger Ort. Man geht schon um zwei, drei Stunden, also boah. heftig. Ihr seid schon die Hungrigsten, ihr seid schon ein bisschen die Creme de la Creme gell, von Europa. Und dann Matthäus einer mein oder das ist Sprüche 10, das ist noch super cool. Der Herr lässt nicht hungern, der Herr lässt nicht hungern, die Seele, nicht mal den Geist, die Seele des Gerechten, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Wenn du zuerst nach seinem Reich trachtest, Matthäus 6.33, dann fügt er alles dazu. Du wirst in deiner Seele auch nicht hungern. Der Teufel wird dir aber genau das spiegeln. Du wirst zu kurz kommen, du hast zu wenig, du kriegst zu wenig, du wirst wieder mal ausgehen, der wird an dir vorübergehen, der wird nicht kommen. Lüge. Warum? Der Herr lässt nicht hungern, die Seele des Gerechten. Und da möchte ich noch einen Punkt noch dazufügen. Ich glaube, dass in unserer westlichen Welt wir extrem trainiert sind, schnell gesättigt zu werden, mit irgendetwas unser Begehren gefüllt wird, möglichst schnell, zack rein, Wellness, jetzt, jetzt, möglichst schnell. Aber was uns wirklich langfristig glücklich macht, ist, wenn wir investieren in Disziplin, in, in, in Reife, weil das wird uns langfristig glücklich machen, zum Beispiel einen disziplinierten Sinn, äh, be äh, bewahrt der Herr in Frieden, in Frieden, weil er auf Gott vertraut. Isaiah 26, 3. Versteht ihr das? Ein disziplinierten Sinn, das kostet was. Wenn du anfängst und ein, ein Müll hast, ich weiß noch, wo ich mal gesagt habe, Philippa 4, 7 Filter einbauen, du sollst nur noch denken, alles was war, was gut, was wohllautend an eine Tugend ist, dem denkt nacht nach, alles andere dem denkt nicht nach. Dann kam ein Bruder dann hinterher zu mir und sagt, ja, aber dann habe ich ja gar nichts mehr zu denken. Hab ich gesagt, das wäre mal eine Erholung wahrscheinlich. <lacht> Da wird dein Verstand dich da, sich endlich mal erholen können. Wenn du mal dann gar nichts denken kannst, weil sofort, also Filter, kennt ihr so Filter, so richtig so hier, permeable Membran in eine Richtung, zack, ist nicht wohllauten, zack, raus. Gut, es ist wohllauten, aber es ist keine Tugend, auch raus. Ja, wenn du, das ist ein siebenfacher Filter in Philippa 4,7, wenn du den mal durchgemacht hast, da bleiben nur noch wenige Gedanken hängen, die du dann nachdenken sollst. Hast du dir ein bisschen Stress gespart? Die Frage ist, filterst du? Oder du denkst, oh nee, die zweite Stufe oder die erste Stufe, ich denke dem mal nach. Sorgen. Sorge. So wie die Schlange K, der Teufel dann wirklich immer oft ist, so hör auf mich. Vertraue mir. Kennt ihr das Mogli. Äh, Augen zu, vertraue mir langsam Schätzchen, schlafe sanft und dann redet er weiter und wir werden schön zugemüllt und wir haben überhaupt nicht Philippa 4,7 und sagen, verschwinde Feind. Das will ich nicht denken. Du kannst kreisen mit deinen Vögeln, äh, Dings, aber du wirst mir nicht auf mein Nest kommen. Und dann musst du halt zwei Monate mal wirklich ständig scheuchen, ständig wegscheuchen. Das ist anstrengend für zwei Monate. Aber dann hast du deinen Frieden von dieser Art von Vögeln. Vielleicht kommen dann mal neue. Aber die einen, die sind schon frustriert, weil du wachsam warst. Ja, es ist immer, das ist... Das hat Luther gesagt, du kannst nicht verhindern, dass irgendwelche Gedanken kommen. Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf kreisen, aber du bist verantwortlich, dass sie nicht nisten und dass sie bei dir nicht landen. Und wir geben zu vielen Mächten die Autorität, bei uns zu landen. Stimmt's? Wenn das so ist, schreibst dir auf und fang an, in diesen Tagen, auch heute Abend, nochmal mit Gott drüber zu reden und darüber den Herrn einzuladen. Wir hatten bei uns, aber besonders in Hannover, wo ich herkam, hatten wir einen Spruch, der war sehr, sehr wichtig. Bei uns lief alles über Begehren. Also wenn jemand was begehrt hat, der hat eigentlich fast alles gekriegt. Also sozusagen, sei es Medien oder irgendetwas. Also wenn es jemand genügend begehrt hat, es ging einfach die Frage, wie stark ist dein Begehren? Wie stark willst du eine Sache? Begehren ist eine mächtige Waffe. Deswegen sagt auch Jesus, dass wir lernen sollen, wirklich von dieser Witwe, die einfach so unverschämt zu diesem Richter gegangen ist und gebettet und gebeten hat für ihr Recht. Und Jesus sagt, werde ich so einen Glauben finden in Österreich, werde ich so einen Glauben finden in Deutschland, werde ich so einen Glauben finden, so wie bei dieser Witwe in der Schweiz. Ja, wenn ich, ich, wir sind ja, wir gehen auf dem Amt, wir sagen, wir bringen unsere Bitte vor und wir finden das noch ganz toll und sagen ja, dann sagt der nein, kommen Sie bitte am Montag wieder, das ist Geschlechtsschluss, es ist 12 Uhr, äh, es ist gerade vor Uhr, 12, aber es ist jetzt, für ihn ist es schon 12, ja, dann sagen wir, gut, Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe in Ihrer noch nicht vorhandenen Mittagspause, ähm, ich komme brav am Montag wieder, das wird 90% der Deutschen machen. Entschuldigung, ja musste mal nur nach Indien gehen. Ich war in einem, wir haben ein Weißenhaus, da weiß ich noch. Also das sind so manchmal oft auch so Halbweißen. Dann kommen irgendwelche Verwandte aus dem Nowhere, zum Beispiel am Sonntag und sagen so, sie wollen jetzt das eine Kind haben. Dann sagen sie, das geht nicht, das geht nicht von einer Minute auf den anderen müssen Papers. Sie haben das Kind gegeben, das geht auf die Schule. Na, sie wollen das jetzt haben und das muss jetzt da irgendwie. Hin. Ja, die, die, die glauben nur, dass du das nicht willst und nicht machen willst. Jetzt heulen die, die flennen, die wälzen sich am Boden, die kämpfen vor deinem Tür und fangen an, da Feuerle zu braten, übernachten dort und schreien jedes Mal, wenn du zur Tür rauskommst und machen ein Zedermode, machen einen Aufstand in der Nachbarschaft, wie schlimm du bist, dass du jetzt das Kind nicht rausgibst. Ja, dann schon allein manchmal nur, dass du die wegkriegst, denkst du, kann ich nicht irgendwie doch was machen, dass die irgendwie verschwinden. Warum? Sie lassen nicht locker, für die gilt ein Nein, nicht Nein. Man muss nur genügend begehren, denken die. Nur genügend penetrant sein. Für uns ist es unverschämt, das ist so gegen unsere Kultur. Das Interessante ist aber, dass Jesus genau dieses Beispiel nimmt, dass wir so mit Gott umgehen sollen. Nicht, also ich glaube, dass wir mit dem Vater nicht so umgehen müssen, dass wir wissen, er ist der Richter und wir müssen mit ihm machen. Die Frage ist für mich in diesem Beispiel, was begehren wir und wissen wir unsere Rechte? Begehrst du etwas so heiß und innig, dass du sagst, dafür würde ich alles dafür hingeben, alles. Wenn nicht, bitte den Herrn darum. Das Leben wird schal und rauch, wenn du nicht für irgendetwas leben kannst oder sterben kannst. Du musst für etwas sterben wollen können. Wenn du bereit bist, dafür bin ich bereit zu sterben, weil es braucht manchmal mehr Mut dafür zu leben als zu sterben. Aber wenn du nicht bereit bist dafür zu sterben, wirst du auch den Mut nicht haben dafür zu leben. Stimmt's? Gott möchte in unserer Mitte sein, auch in dieser Woche. Und dafür, dafür möchte ich äh, beten. Der Glaube dann, der empfangt das Begehrte. Dein Glaube im Herzen, mit dem Herzen wird geglaubt. Mit dem Glauben wirst du dann das empfangen, was du begehrt hast und was der Herr dir gibt, weil wir begehren das, was er uns zeigt. Sein Wille, ist sei, sein Wille wird unser Wille. Und das begehren wir dann mit ganzer Kraft. Und alles verschwindet, wird wie Schatten, damit wir ihn bekommen. Ihn, ihn selbst in allererster Linie, dass er in uns wohnt, inkarniert Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sodass es dann auch in der Gemeinschaft ist und wir nicht Fleisch auf Fleisch, Mensch auf Mensch aufeinander leben. Das ist verdammt anstrengend, wenn man dieses Wort sagen darf. Es ist echt, es ist ermüdend, aber wenn Christus zwischen uns ist, wenn Christus in uns lebt, wird jede menschliche Gemeinschaft zu einer Quelle des Lebens. Es ist total kostbar. Ich möchte keine Gemeinschaft leben, also deswegen scheitern auch so viele Gemeinschaften, die nur auf dem menschlichen Liebe und Willigkeit und, und äh, Freundlichkeit aufgebaut ist. Ohn, der Geist schützt uns, der Geist ist, ist derjenige, der uns herrlich macht, schön macht, wo er der Herrliche ist in unserer Mitte. Und eine Gemeinde ist nur deswegen so schön, solange der Herr schön ist. Der Herr ist die Schönheit in unserer Mitte. Dein Glaube begehrt ihn, der Glaube empfängt ihn. Und dazu musst du was gehört haben, weil Glaube kommt aus dem Hören. So, ich bete, dass in dieser Woche etwas passiert mit uns allen, auch mit mir. Ich bete, dass der Heilige Geist und dass das Reich Gottes mitten unter uns manifestiert. Ihr werdet merken, dass auch in dieser Woche allein, auch in den Vormittagen, wenn wir, wir werden immer wieder auch Reaktionszeiten machen, aber allein durch das Wort auch heute Abend kommt Klarheit und Dinge werden weggemacht. Es ist wie Befreiungsdienst, der Herr bringt Klarheit und Einfachheit und du kommst in Kontakt mit den tiefsten, tiefsten Wünschen deines Geistes, was der Herr in der, bei deiner Wiedergeburt hineingeboren hat und das brauchen wir immer wieder. Ich brauche das auch. Ich brauche das, dass ich Zeiten mir nehme, wo ich ihm ganz nah bin, wo ich merke, ich lebe im Glauben, aber jetzt kommt, ist es eine Zeit, wo, wo ich ihm begegne von, von Angesicht zu Angesicht. Und das, dafür wollen wir mitstehen und auch, dass die Kinder was abkriegen. Und dass sie nicht nur was abkriegen, sondern mit uns stehen lernen. Amen. Lasst uns einfach einen Moment still sein und wir, wir schauen auf diesen Jesus das eine ging, dass du mit ihm reden kannst über das Reich Gottes. Du sagst, ich begehre es. Ist es dieses Schatz? Was begehre ich überhaupt? Begehre ich überhaupt was? Oder ist der Alltag so über dich drüber gewalzt, dass du einfach sagst, ich begehre gar nichts mehr. Ich will nur Stille. Ich will einfach nur Ruhe mal. Dann begehrst du vielleicht Ruhe. <lacht> Wo ist etwas in diesem Begehren, wo du sagst, ich brauche diese Sehnsucht nach dem Geist Gottes, nach seinem Reich? Bist du, kennst du die große Geschichte Gottes? Wenn nicht, dann fang an, dort reinzugehen in 2011, 2011, 12. ich öffne im Geist diese Tür für diese große Geschichte von dir, Vater. Dass Leute dort eintreten können und und das ganz einfach mitbekommen. Es ist nicht kompliziert Oder das ist wie aufleuchtet für Leute, die das schon kennen. Aber das ist wie jetzt wie dein Licht da drauf kommt und es so groß wieder wird, dass, dass alles, was wir mitgebracht haben, überschwemmt wird davon. Einige müssen vielleicht in diesen heute Abend vielleicht noch mal eine Zeit nehmen und sagen, ja ich möchte. Ich begehr dich so sehr, aber ich komme in deine Gegenwart und jetzt fange ich einfach erstmal zu danken an. Ich habe so viele Bitten eigentlich oder Vorstellungen, was du tun sollst, aber ich, ich fange jetzt einfach mal an und sage dir Danke für alles, was du getan hast und wer du bist. Wo du durch Dankbarkeit einen Weg bahnst für diese Woche und aussteigst aus, aus ja, Nöten. Dinge, die auch verändert werden müssen. Ich spreche das prophetisch für einige rein. Für einige ist es dann, dass du einfach dankst. Vater, ich möchte einfach nochmal sagen, auch als eine prophetische, apostolische Person in, in Europa, aber auch in Deutschland, Herr, jetzt wieder. Vater, wir begehren so sehr deine Gegenwart durch den Heiligen Geist. Wir brauchen dich so dringend. Ohne dich sind wir verloren, Herr. Würdest du mehr kommen und Berufungen wieder stärken oder überhaupt Berufungen ergehen lassen? Komm mit deiner Hand auch auf die Kinder, ob sie da sind oder nicht da sind. Herr, komm auf sie und, und ruf sie in dein Reich. Lass sie deinen Ruf hören, schon in jungen Jahren. Ich werde sagen, in dieser Woche werden Berufungen wie neu heigeleitet und so, so angeleuchtet und, und wie... Wie ganz erneuert, wo du gesagt hast, da ist schon Tod reingekommen oder wie kann das hervorkommen? Der Herr sagt, ich bin mit dir nicht am Ende. Schau nicht auf dich, ich habe dich gerufen. Ich bin in Verantwortung, dich dorthin zu bringen, wo ich dich haben möchte. Für die, die das gerade auch jetzt noch möchten, ich kriege gerade immer so diese, eine Hand auf den Verstand und eine Hand aufs Herz und Wer das möchte, ich würde gerne einfach beten, dass, dass alles Rotieren im Verstand zur Ruhe kommt und dass euer Geist, euer Herz freigesetzt wird in der Woche. Und ich sage im Namen und in der Autorität Jesu Christi, Verstand und ihr Gedanken, die ihr manchmal wirklich so rotiert, als wärt ihr dafür, als würdet ihr denken, ihr seid verantwortlich, eine Lösung zu finden oder ihr müsst was von Gott ergreifen. Ich sage, ihr seid nicht dafür gemacht, ich setze setz euch frei, ruhig zu werden. Dass auch ihr wisst und vertraut und glaubt und hofft, dass, dieses, dass es diesen lebendigen Gott gibt und dass das Herz mehr vom Herzen freigesetzt wird, vom Geist. Dass euer Herz wieder freigesetzt wird, dass es alle Mühsal und Beladensein des Herzens weggeht. Worte von Menschen von eurem Herzen weggeht. Dass Menschen über euch gesagt haben, dass die Worte zerbrechen und dass euer Herz, euer Geist freigesetzt wird eurem Gott zu begegnen mit den Geschwistern rings um euch. soll auch die Furcht des Herrn da sein, auch in den Zimmern, Heiligkeit. Es ja, soll auch eine Woche sein, wo wir viel Sünden bekennen und von Unloyalität, von, von Sorge, von Sachen, von, von allem Müll, die so scheußlich, so, so kräuslich für dich sind, Herr. Vergib uns und reinige uns durch das kostbare Blut Jesu. Ich sehe gerade auch nochmal, wie so Stricke sind vom Verstand auf bestimmte Menschen, dass Leute mit dem Verstand verbunden sind und manche sind nicht vom Geist, aber mit ihrer Seele, von ihrem Herzen, von der Seele mit Leuten in unguter Weise verbunden und ich sage auch in dieser Woche sollt ihr eine Befreiung erleben, dass das Schwert Gottes kommt und ungute Beziehungen, wo ihr zu, wie zwanghafter, wie verbunden seid und nicht mehr ohne dieses, das, dass ihr mehr spürt, was die Person denkt und was sie über euch denkt oder was, was, wie sie denken würde, da Heranzugehen, dass das von euch gekappt wird in Jesu Namen, für die, die es betrifft. So werde dich dagegen. Es ist nicht gesund. Du sollst von Gott hören. Sollen alle Menschenfurcht weggehen und wirklich der Geist Gottes regieren. Danke, Herr. Und als letztes würde ich gerne bitten, dass wir nochmal die Hand nehmen, so von. Durch die Reihen muss nicht jeder komplett verbunden, aber es immer mindestens eine Hand mit jemand noch verbunden ist. Herr, du hast uns alle irgendwann mal gerufen in dein Reich, und jetzt sind wir hier für eine Woche an diesem Ort und wir möchten die Hand vom Bruder und der Schwester nehmen. Und uns einbinden lassen, dass du dich bewegst über uns gemeinsam. Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Herr, komm mit deiner Gnade. Oh. Hm. Ich mach auch wie im Zuhause hier, Herr, dass wir uns einfach... Zu Hause fühlen einfach, auch miteinander, obwohl wir uns nicht kennen. Aber im Geist können wir sehr stark zu Hause sein miteinander. Weil wir dich begehren, Vater. Ich sehe noch zwei, drei Leute, das ist wie eine Wolke, die, in der, die sie mitgebracht haben, wo sie eine Weile, wie, die manchmal da war, dann wieder weggegangen das ist. So eine Wolke von Einsamkeit und ihr Kopf und manchmal auch ihr Brustkorb ist in dieser Wolke drinnen. Und wir sagen heute in der Autorität Jesu gemeinsam, dass diese Wolken jetzt weggeblasen werden. Von diesen zwei, drei Geschwistern, in Jesu Namen, wir haben nichts mit deinem Leben zu tun, sondern du sollst wie die, den Wind des Geistes Gottes die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist spüren und mit deinen Geschwistern. Der Herr segne uns und behüte uns jetzt. Der Herr, erst sein Angesicht leuchten, ich liebe diesen Satz, Leuchten über uns Leuchte mit einem Angesicht, mit Böllern und mit Kanonenschüssen hin oder her. Sagen, Herr, danke, Herr, dass, es, dass du in den Himmel gefahren bist, aber immer lebendig für uns lebst. Und dass du hier mitten unter uns bist, Herr. Danke, Herr, dass Maria ein gutes Vorbild ist. Dass sie uns ein Vorbild ist, dass sie deinem Wort Raum gegeben hat. Wir beten für dieses Land Österreich, Herr. dass der Heilige Geist dieses Land kommt und lass diese Schüsse, Vater, in der unsichtbaren Welt als Böller sein, dass wir sagen, wir wollen, Heiliger Geist, dass du kommst. Amen.